0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott. Bei uns geht es heute passend zur Jahreszeit um Energiequellen für Herbst und Winter, wenn es wieder dunkler wird. Im Gespräch sind wir mit Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germerin. Am Mikrofon für Sie Christine Hein-Mosbrucker. Von Goldgelb bis zu den unterschiedlichsten faszinierenden. Braun und Rottönen zeigt uns der Herbst seine edle Schönheit. Aber er zeigt uns auch die Endlichkeit. Umbruch wird dann auch sichtbar, ja sogar auch spürbar, durch die sinkenden Temperaturen. Und schon jetzt wird ein neues Ansteigen der Covid-19-Infektionen für den Herbst prognostiziert prognostiziert. Schließlich sind die kalten Monate von jeher ein Nährboden für viele Infektionskrankheiten. Dennoch gibt es durchaus die romantische Seite des Herbstes. So Heilpraktiker Josef Karl Schneider, die das Gemüt erheben können. Und auch diese Seite darf nicht zu kurz kommen, denn ob wir uns in unserer Umgebung oder besser gesagt in unserer Haut wohlfühlen, hat tatsächlich seine Auswirkungen auch auf unser Immunsystem. Warum sich nicht mit positiven, schönen Dingen Freude bereiten oder sich auch mal was Gutes gönnen, um somit die Psyche und das Immunsystem zu stärken? Ja, mit unterschiedlichsten wertvollen Tipps, auch für die Seele und dem kompetenten Rat von Heilpraktiker Schneider für gesunde und ausgeglichene, sozusagen winterfeste Ernährung, gibt Ihnen diese Sendung die passenden praktischen Hilfestellungen, gut gewappnet in den Herbst und Winter zu gehen. Natürlich darf in dieser Sendung nicht fehlen, was die Heilkundlerin des Mittelalters, die Heilige Hildegard von Bingen, diesen konkreten Herausforderungen des Herbstes und Winters entgegenzusetzen hatte. Herzlich willkommen, Herr Schneider, wie immer treu bei uns live im Studio. Schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, Josef Karl Schneider ist Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater, Heilpraktiker mit und durch die Heilkunde nach Hildegard von Bingen. Herr Schneider kommt aus der Nähe. Der ehemalige Wirkstätte der Heiligen Hilde, Bad von vom Bingen. Diesi Bodenberg an der Mündung von Nahe und Rhein ist er aufgewachsen und seine Grundausbildung hat er als Kaufmann, also ganz woanders im Bereich des öffentlichen Versorgungswirtschaft, für Energieversorgung absolviert. Also hier schon mal eine schöne Brücke <lacht> zur heutigen Sendung. Aber ausgebildet haben sie sich dann später doch als Hildegard-Therapeut lassen in und zwar in Allensbach am Bodensee. Und nicht nur das, Sie sind auch engagiert in der katholischen Kirche als Mesner, Lektor, Kommunionhelfer. Ich glaube, die Liste lässt sich fortsetzen. Das ist richtig, ja. Sie sind verheiratet, Vater von zwei Kindern und seit 2008 leben Sie in germering wirken dort auch mit eigener Praxis. Ja, und wie immer haben Sie auch heute die Möglichkeit, nützen Sie die Chance, mit Herr Schneider ins Gespräch zu kommen nach der Sendung. Und jetzt gleich die erste Frage an Sie, Herr Schneider. Wie können wir denn die dunkle Jahreszeit überlisten?
1: Tja, überlisten, also sie lässt sich nicht vermeiden, sagen wir mal so, weil unser Planet nun mal diesen Weg um die Sonne macht und dann werden die Tage einfach kürzer, die Nächte werden länger. Die Farben verändern sich zuerst sehr schön und dann kommt der erste Herbststurm, so wie gestern, und dann sind die Blätter alle weg und dann gucken wir dumm aus der Wäsche. Das Prinzip der fünf Sinne ist das, was ich gerne anführen möchte, um die dunkle Jahreszeit so ein klein bisschen ja, äh, erleichtern zu können. Sie kennen ja die fünf Sinne, Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen, also Tasten. Und ich sage immer noch dazu, zu dem Fühlen gehört auch, dass, dass man auch Wärme empfinden kann. In der hellen Jahrzeit im Sommer ist das alles kein Problem. Ne? Sehen, die Sonne steht am Himmel, ähm, hören, es gibt in der Natur alle möglichen Geräusche, schmecken, es gibt Salate, riechen, die Rosen riechen überall oder sonstige Blumen und die Wärme fühlen wir auch. Aber jetzt in dieser Zeit nimmt das alles ab. Und das spüren wir. Wir spüren das zum Beispiel in Form von Stress. Das ist so ein bisschen so Stress, der in uns aufkommt. Ja, die Leute sagen immer, Oh, ich bin jetzt so das und noch und dieses noch. Und, und das Stress wirkt sich wiederum aufs Immunsystem aus. Das wissen wir ja, dass das Immunsystem direkt mit dem verbunden ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, dann schauen wir doch mal, was wir da tun können. Indem man sowohl die Stimmung hebt, als auch das Immunsystem ein bisschen stärkt. Natürlich dürfen Sie jederzeit Vitamin D und C und Zink zu sich nehmen. Das sind ja die großen Immunstärker. Aber das, was ich hier heute anzubieten habe, ist ein bisschen was anderes. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Überblick. Licht und Düfte nach Hause bringen. Wenn das Licht schon nicht draußen ist, dann bringen wir es nach Hause. Wie das geht, zeige ich Ihnen. Farben nach Hause bringen. Wir haben ja gesagt, der Maler Herbst, der hat eigentlich nur einen ganz kurzen Auftritt. Das ist vielleicht ein Monat und so. Aber wir können, wenn wir wollen, die Farben länger mit uns zu uns nach Hause bringen. Dann natürlich den Geschmack nach Hause bringen. Da kommen wir dann auf deftiges und würziges. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir kleine Rituale zu Hause einführen in dieser Zeit. Diese kleinen Rituale, abgesehen vom Gebet, was ja selbstverständlich ist, können uns helfen, den Tag einzuteilen, eine Art Zeitmanagement durchzuführen. Und das ist jetzt vor allem auch wichtig für unser Gemüt, weil die Strukturierung des Tages ist etwas, was also auch in der Therapie gegen Depression immer wieder eingeführt wird. Geben Sie Ihrem Tag eine schöne Struktur. Jetzt kommt ja auch wieder die Zeitumstellung. Ich persönlich habe viel mehr zu leiden unter der Zeitumstellung im Herbst, obwohl wir eine Stunde dazu gewinnen. Aber ich liege halt dann ab Viertel nach sechs in meinem also in Sommerzeit äh, in meinem Bettchen und äh, starre an die Decke. Und draußen ist noch stockdunkel. Ja, und die Problematik ist, dass unser Zeitmanagement, das Natürliche, sozusagen die, der Biorhythmus, ja auch mit dem Licht zusammenhängt. Wir müssen also da einen Weg drumherum finden. Heißer Tipp, heiße Schokolade. Aber das kommt noch. Ja, und dann gehen wir natürlich speziell auf die Hildegard-Medizin ein. Was sie uns so anbietet an Elixieren, an Kochrezepten, an würzigen Kuchen und Keksen. Und natürlich wollen wir uns auch einen Blick äh, auf das Trinken werfen, denn in jeder Sendung sage ich das. Trinken, trinken, trinken ist ganz wichtig für unsere Gesundheit.
0: Mhm. Wie können wir jetzt Licht und Düfte nach Hause bringen? Ganz praktisch gedacht.
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt also die übliche Form, dass wir zum Beispiel Kerzen mit warmem Licht an bestimmten Orten in unserer Wohnung unterbringen. Es gibt manchmal die Möglichkeit, dass man morgens schon eine Kerze anzündet. Wenn man das erste Gebet spricht, dass man da eine Kerze anzündet oder auch zwei oder auch drei Kerzen und dass dann man sofort eine, ein anderes Gefühl hat, weil dieses Licht dieser Kerzen besondere, eine besondere Ausstrahlung, besondere Wärme hat. Technisch gesehen gibt es dann noch die Tageslichtlampe, die ist wenig bekannt, leider, obwohl sie sehr hilft, gerade bei, wenn es um Depressionen und Verstimmungen geht. Das ist eine Lampe, ähm, die man im Fachhandel erwerben kann und die kostet, sind nicht sehr teuer, kosten um 30, 40 Euro und die haben dann das Spektrum der Sonne. Die geben also das Spektrum der Sonne ab mit ziemlicher Lichtstärke und das hat einen ganz positiven Effekt auf uns, weil wir über die Haut haben wir Lichtsensoren, nicht nur in unseren Augen, dieses Licht wahrnehmen und weil das also auch bestimmte Stoffwechselvorgänge in uns, in uns selber in Bewegung setzt. Und diese Stoffwechselvorgänge, wenn die normal ablaufen, wenn auch die Hormone normal ablaufen, dann fühlen wir uns entsprechend wohl. Das ist für uns mit dem Grund, warum die dunkle Jahreszeit so ein Problem darstellt, weil sich der Körper insgesamt einfach verlangsamt umstellen muss. Dann haben wir ähm, noch gespickte Orangen, Mandarinen, Lavendel, Nelken und Rosenduft. Das ist ja etwas, was man früher, also ich als Kind habe das sehr gerne gemacht. Ich habe immer die Nelken genommen. Die waren in so einer kleinen Plastikschublade bei der Mama da oben im, im Regal. Die habe ich dann immer rausgenommen und habe sie in die Mandarinen gesteckt. Ja, die Mandarinen eigentlich so zum Essen gekauft und ich habe dann die, die Nelken reingesteckt und zuerst habe ich eine drauf bekommen, weil das darf man ja nicht einfach so ungefragt in der Küche um wirkeln. und mit der Zeit ist es doch sehr positiv aufgenommen also, Das riecht aber gut. Also mit Mandarinen, Orangen kann man das machen. Dann gibt es natürlich auch ähm, Lavendelduft oder auch Lavendel, äh, äh, wie soll man sagen, so Sprays, Luftsprays. Man sollte aber darauf achten, dass es sich um Bio Qualität hat. Also natürliche Düfte sind kein nichts synthetisches. Das gilt auch für den Rosenduft, der ja gerade bei uns ähm, im Zusammenhang mit Religion eine große Rolle spielt. Rosenduft ist ja einfach ein reinigendes äh, Mittel.
0: Wenn wegen Lavendel, wenn Sie sagen natürlich, äh, Sie haben den Spray jetzt genannt, aber es gibt vielleicht, wenn jemand Lavendel im Garten hat, kann man den ja schneiden, im Büschelchen trocknen. Äh,
1: die das haben Problem dann auch ist, noch er, länger Ja, wenn er ganz trocken ist, dann gibt er leider keinen Duft ab. Mhm. Deswegen muss man den Duft aktivieren, wenn man es getrocknet hat. Es gibt zwei Wege dazu. Entweder man tut es in den Topf und lässt es dann ein bisschen aufkochen. Dann gehen die Duftstoffe mit raus. Oder aber man feuchtet sie ein bisschen an. Das ist eigentlich die bessere Methode. Also einfach einmal so tunken, ins heiße Wasser tunken und dann auf die Heizung legen. Mhm, okay. dann, dann, entwickeln die also ganz toll.
0: Dann entfaltet Duft. es den Duft, okay. Ja, das
1: gilt auch übrigens für Tannenzweige und ähnliche Duftträger.
0: Mhm. Ja, Farben nach Hause bringen hatten Sie angesprochen. Man kann natürlich auch Blätter sammeln, das habe ich gemacht. Sie geht gepresst und dann unter eine Folie, durchsichtige Folie gelegt. Das schaut schön aus, aber wie kann man ansonsten noch Farben nach Hause bringen?
1: Also an Sachen werden oft nicht dran gedacht. Man könnte ja zum Beispiel, wenn man Gardinen hat, die Farbe der Gardinen wechseln. Man kann im Winter andere Gardinen drauf tun als im Sommer.
0: Was für Farben würden Sie da empfehlen? Ja,
1: Orange vor allem natürlich. Orange oder so ein leichtes Rosarot oder irgendetwas, was also so einem, das so ein bisschen die Sonnenfarben wieder ins Zimmer bringt. Ja. Das ist also, man kann auch gelb nehmen, aber ich bin jetzt kein so ein großer Freund von knalligem Gelb, sondern ich immer so ein bisschen mehr Orangefarben oder Lachsfarbene Vorhänge zum Beispiel, sind da auch geeignet. Ja, dann kann man auch, wenn man möchte, mal den Läufer wechseln, einen Teppich. Also wenn man einen Läufer hat zum Beispiel und sagt, ja gut, also ich habe jetzt da einen grauen, einen grauen festen Teppich im, hier, hier im, im Studio, ja, der so fest verklebt ist, der ist natürlich für den Herbst kontraproduktiv, die Farbe. Deswegen ist es schön, wenn man vielleicht so einen zusammengerollten Läufer hat, der irgendwie eine tolle Farbe hat oder der mexikanisches Muster hat oder so irgendwas. Und das legt man dann einfach drüber. Es sind so Farbkleckse, so kleine Farbklecksel, die man überall in der Wohnung unterbringen kann. Ein bisschen bunter einrichten, ne? also auch mal Möbel hernehmen, die mal weiß sind oder die eine Farbe haben, Gläser Gibt es in unterschiedlichen Farben, die man auch mal auf den Tisch stellen kann, genau wie die, Unter die Untersetzer Lampenschirme mal wechseln, vielleicht mal einen farbigen Lampenschirm nehmen. So auf die Art und Weise kann man, ohne dass man jetzt großartigen Aufwand treiben muss, die Farben des Herbstes mit ins Zimmer bringen.
0: Sie haben die... Lebenshilfe eingeschaltet. Sie sind hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir sprechen heute mit Josef Karl Schneider, ist Heilpraktiker in Germering mit eigener Praxis, Germering bei München. Wenn es wieder dunkler wird, Energiequellen für Herbst und Winter. Wir haben schon ein paar praktische Tipps gehört, wie Licht und Düfte nach Hause gebracht werden können und gleich nach der Musikpause geht es bei uns weiter. Was es mit dem Geschmack auf sich hat? Hier ist Radio Horrib, Leben mit Gott, wenn es wieder dunkler wird. Das ist heute unser Thema Energiequellen für den Herbst. Das erfahren wir von Josef Karl Schneider, er ist Heilpraktiker in Germering bei München. Und er verrät uns äh, gute Tipps, wie wir nicht nur Licht und Düfte nach Hause bringen oder Farbe, sondern auch, und das ist unser nächstes Thema, Herr Schneider, Geschmack nach Hause bringen. Es heißt ja, Liebe geht durch den Magen. Könnte man das auch auf den Herbst verfeinert anwenden? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das gilt ganz besonders in der dunklen Jahreszeit. Ich möchte allerdings noch einen kleinen Ausflug machen in eine andere Richtung. Wir hatten vorhin gerade gesprochen mit denen, dass man es innen ein bisschen aufhübscht die Farben und so weiter. Und wichtig ist auch, dass man sich darauf einstellt, dass jetzt bald die Zeit umgestellt wird. Ich hatte schon gesagt, ich habe mehr Probleme im Herbst als im Sommer damit. Das heißt, man muss dem Tag so ein bisschen mehr Struktur geben im Sommer ist es so ein bisschen erlaubt, so léger zu sein, ne? Aber im, in der dunklen Jahreszeit sollte man wirklich ein bisschen Struktur haben. Das heißt also pünktliches Aufstehen, auch wenn es noch draußen dunkel ist, dann kleine Rituale machen, ja. Gebete haben wir gesprochen, so zweimal am Tag mindestens. Vielleicht eine Lieblingsmusik einlegen oder mal ein Hörbuch einlegen oder natürlich Radio einschalten und auch mal eine, ja, wie soll man sagen, Zeit für die Bewegung am Tag einplanen, denn die Bewegung ist ungeheuer wichtig, damit, wir hatten vorhin von den Hormonen, vom Stoffwechsel gesprochen, vom Immunsystem gesprochen, all das hängt auch ganz stark mit der Bewegung zu tun. Und deswegen Bewegung an der Luft bei jedem Wetter, ich sage immer zweimal 30 Minuten wenn es gar nicht geht, dann einmal 30, 35, 40 Minuten vielleicht, dass man einfach ein bisschen rausgeht. Und dann ist noch wichtig, was auch zur Struktur des Tages gehört, sind die regelmäßigen Mahlzeiten. Also nichts überspringen oder zwischendrin oder mal hier oder mal da, sondern wirklich ganz regelmäßig. Mhm. Und wenn wir bei den Mahlzeiten sind, dann sind wir natürlich auch sofort beim Geschmack.
0: Aber da hätte ich jetzt doch noch eine Frage und zwar, was unterscheidet dann die Zeitumstellung im Frühjahr oder im Herbst? Da Ist es das dasselbe oder nee. wie erfahren Sie das bei Ihnen und bei Ihrem Patienten?
1: Also ich kann es eigentlich hauptsächlich nur von mir sagen, bei manchen Patienten, die erzählen was darüber, aber die meisten Menschen nehmen das einfach so hin. Ich, ich will Ihnen mal was erzählen von meinem Hund, weil äh, der Hund weiß ja nicht, dass also äh, Sommerzeit und Winterzeit ist. Er spürt nur, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen und das ist eigentlich etwas, was er nicht so ganz versteht. Ich äh, kriege also mit, wie er dann meistens so gegen ja sechs Uhr mal sich reckt und schüttelt und dann guckt er, ob wir jetzt schon aufstehen oder ob wir nicht aufstehen und ähm, ich glaube, das macht der Körper in uns auch. Unser Biosystem funktioniert genauso. Ich kann also tun und lassen, was ich möchte. Ich wache immer zu einer bestimmten Zeit auf. Und dann ist es halt so, wenn, die, wenn ich dann plötzlich noch eine Stunde mehr Zeit habe, dann weiß ich effektiv nicht, was ich damit anfangen soll. Genauso wie der Hund, der langweilt sich dann. Der liegt der liegt dann auf dem Läufer vorm Bett. Ja, ich gebe es zu. Und dann äh, streckt, reckt er sich und, und gähnt und sagt, Hey, hier, guck mal auf die Uhr, ich muss langsam Gassi. Und das ist irgendwo eine, ähm, ja, ich soll sagen, das hängt einfach mit dem natürlichen Zeitablauf zusammen. Wir, wir sind ja Wesen, die sozusagen mit diesen fünf Sinnen, wir haben vorhin das Prinzip der fünf Sinne gehabt, also sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen, auch Wärme fühlen, Temperatur fühlen und tasten, also auch das Taktile. Wir sind so eingestellt, dass wir einen bestimmten Rhythmus am Tag haben. Und dieser Rhythmus wird durch die Zeitumstellung immer hin und her geschoben. Und deswegen ist diese Strukturierung, von der ich gesprochen habe, in der dunklen Jahreszeit so wahnsinnig wichtig, weil man ja plötzlich eine Stunde mehr Zeit hat.
0: Also vor allem auch wichtiger als im Frühjahr, weil es auch noch dunkler ist, oder?
1: Das kommt auch im Frühjahr ist nicht so schlimm. Man verliert zwar eine Stunde, man ist dann mal zwei, drei Tage ein bisschen müde, aber man gewöhnt sich schneller dran, weil eben das Licht da ist. Das heißt ja auch in anderen Ländern sagen das ist ja Tageslichtzeit äh, oder Tageslicht-Sparzeit äh, äh, oder so irgendwie. Man hat das ja angeblich eingeführt, um Energie zu sparen. Also das hat sich ja nicht als äh, so wirkungsvoll erwiesen, aber es ist halt die Sonne ist unser Taktgeber. Das Licht des Tages ist unser Taktgeber. Und vielleicht ist das deswegen so, weil in der dunklen Jahreszeit wir plötzlich eine Stunde mehr haben, dass es uns dann umso schwerer fällt, da sich wieder einzuordnen.
0: Und jetzt nochmal dieses Schlagwort, Liebe geht durch den Magen, aber nicht nur durch den Magen. Wir sollten ja auch etwas jahreszeitengerecht essen. Ich glaube, das ist bei der Heiligen Hildegard von Bingen immer ein großes Thema.
1: Unbedingt, unbedingt. Also ähm, ganz dick streiche ich immer an Maroni. Also warum,
0: warum die, die Maroni, Maroni?
1: das ist also die, die Esskastanie, ist in der, ähm, in der Hildegarder Medizin ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Kraftquelle. So wie auch im Sommer die Karotte ist es die Maroni im Herbst Petersilienwurzel Kürbis Kohlrabi alle Kohlarten überhaupt Wirsing die man aber eigentlich Kohlarten sollte man dann noch ein bisschen später im Jahr nutzen die haben sehr viel Energie und deswegen sollte man sie nicht gleich am Anfang des Herbstes benutzen macht die, auch viele Leute machen das auch das gar nicht und dann sollte man Früchte mit hineinbeziehen und zwar die lokal sozusagen zur Verfügung stehenden Früchte, also Äpfel und Pflaumen und Trauben. Man kann das auch mal getrocknet in den Winter hineinbringen. Also Dörrpflaumen oder Dörrobst, wie man so schön sagt, ja, oder äh, Rosinen, Nüsse sind ganz wichtig in dieser Ernährungszeit. Und Brot, das nicht belastet. Also ich sage immer, ein gutes Bauernbrot ist äh, sehr wichtig. Natürlich sollte man auch immer wieder ein Dinkelbrot dabei haben. Die werden heute in den Bäckereien schon häufiger angeboten, weil sich die Hildegard schon ein bisschen durchgesetzt hat auf dem Gebiet, weil die Menschen sagen, Dinkel ist gut. Aber sie können auch ein ganz normales Bauernbrot nehmen, also ein Mischbrot aus Roggen und, und äh, Weizen. Man sollte immer lokal bleiben. Wenn man so sieht, dass früher viel das Weißbrot propagiert worden ist und so, Weißbrot gehört eigentlich nach Italien. Warum gehört Weißbrot nach Italien oder in die südlichen Länder? Weil da, und jetzt kommt was, was möglicherweise nicht, so, nicht sofort einsichtig ist. Das Weißbrot hat wenig Gehalt. Es ist also eigentlich... Man könnte sagen, ein Strohfeuer. Man legt es auf den Rost und wups, weg ist es. Es ist eigentlich nur ein Geschmacksträger. Das ist bei unseren Broten nicht so. Unsere Brote haben einen stärkeren Gehalt. Und ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern, da hat es bei der Tante nebenan immer Stuttbrot gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch was gibt. Was ist denn das? Ja, das ist so ein ein etwas groberes Brot einfach. Und das wurde dann immer mit Butter und Käse bestrichen und mir auf meinem Schulweg, bin ich da vorbeigegangen, über den Zaun gereicht. Und das war eigentlich mein äh, mein Lebenselixier in, in der Schule. Also äh, wurde auch dann immer wieder nachgefragt von, von Mitschülern, die natürlich gesagt haben, ui, was hast du da Tolles. Also das ist schon auch unsere Ernährung. Wir müssen auch ein bisschen darauf achten, wie wir uns eigentlich in unserer Region, in unserem in unseren Gebieten so ernährt haben. Früher wäre sehr viel reingekommen, was gar nicht zu uns gehört. Zum Beispiel die Kiwi.
0: Mhm. Wollte ich gerade ansprechen, ein Vitamin-C-Träger sagt man immer, aber früher hat man ja dann oft Sauer, das wollte ich Sie Sauerkraut, nämlich fragen, Sauerkraut, ja. Sauerkraut. Mhm. kann man durchaus in dem Fall auch roh essen? mit Wäre das am besten von der Vitamin-C-Haltigkeit her, wenn man zum Beispiel Sauerkrautsalat liebe ich zum Beispiel?
1: Da bin ich mehr für den Krautsalat.
0: Also Krautsalat meine ich, nicht ja. sauer, äh, ja, ja, ja. Also roh gehackt.
1: Roh. Mhm. Das ist schon in Ordnung und da kommen ja ein bisschen Kümmel rein und ein bisschen dies mhm. und, und jenes, aber man muss auch das Richtige dazu zu passende Hauptgericht haben. Mhm. Also wenn ich da jetzt, ich weiß nicht, Eierpfannkuchen esse oder so, dann passt das gar nicht. Also man muss auch ein bisschen so ein Gefühl entwickeln für das, was zusammenpasst.
0: Oder auch Blaukraut kann man ja auch Blaukraut als Blaukraut
1: Wild zum Beispiel. Ich bin mhm. großer, ein großer Wildliebhaber. Man möge mir verzeihen, aber wild mag ich wirklich gerne. Äh, wie gesagt, wir waren letztens in, in Südtirol. da hat dann ein, ein Hotelbesitzer gesagt, ach Herr Schneider, ich kenne Sie aus dem Radio. Und sage ich, aha, gut, ist in Ordnung. Und da gab es natürlich Rehbraten und äh, Rehgulasch und solche Sachen, das liebe ich sehr. Und da passt eben das Blaugraut dazu. Mhm. Da passen auch die halben, äh, die halben Birnen dazu, die dann mit Preiselbeeren Gefüllt sind. Also Beeren haben wir gar nicht erwähnt gehabt, die sind auch sehr wichtig, es ist auch ein, ein Energiebringer für äh für diese dunkle Jahreszeit. Die
0: Hildegard von Bingen ist ja oft nicht so sehr für Rohkost, je nach Typ. Es gibt ja die unterschiedlichsten Typen, aber Ro äh, Rotkohl kann man ja auch sehr gut lecker einfach vom Kohl direkt auch rohen Salat machen mit Walnüssen. Das schmeckt ja auch sehr lecker.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, was ich, ich finde, dass die roten Ro Blätter, die roten, rohen Blätter nicht in den Salat gehören. Das ist meine persönliche Ansicht. Das okay. muss jeder für sich machen.
0: Aber ich hätte also, noch eine Frage wegen ja. dem Brot. Es gibt jetzt viele Leute, die Glutenunverträglichkeiten haben und sich gar nicht so selbst mit Dinkelmehl vorsichtig sein müssen. Sie vertragen es meistens besser, hm. aber dennoch äh, sind sie oft ja vorsichtig damit. Hm. Äh, Wer einen Ausweg, dass man selber einen Sauerteig ansetzt, damit es ein bisschen nicht so glutenlastig ist? Oder?
1: Also das ist zum Beispiel etwas, was man durchaus in den Bereich der Rituale mit hineinnehmen kann, dass man vielleicht in der dunklen Jahreszeit mal selber Brot bäckt, wenn man das denn kann, wenn man die notwendigen Einrichtungen hat und wenn man auch ein bisschen Spaß daran hat. Weil Brotbacken ist gar nicht so einfach. Das ist eine ziemliche Wissenschaft. Aber man kann sich da hineinleben und man kann dann auch äh, natürlich ähm, sagen wir mal von dem Getreide mehr, was man weiß, dass man gut verträgt, von dem anderen Getreide weniger oder überhaupt weglassen. Also man kann das auf dem persönlichen, auf die persönliche Person sehr gut zuschneiden, wenn man das dann so macht.
0: Ja, hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie hören uns bundesweit von Flensburg bis Passau, von Görlitz bis Freiburg, dank der neuen Radiotechnik DAB+. Wir sind heute im Gespräch mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Er hat eine eigene Praxis in Germering bei München und unser Thema, wenn es wieder dunkler wird, Energiequellen für Herbst und Winter. Und natürlich dürfen uns die Ratschläge der Heiligen Hildegard von Bingen nicht fehlen. Da waren wir jetzt mittendrin im Geschmack nach Hause bringen mit dem Essen. Sie haben uns schon einige Tipps gegeben. Hätten Sie noch zusammenfassend da bezüglich Nahrung noch einen Kurz Zusammenfassung, falls jetzt jemand noch eingeschaltet hat oder können wir gleich zu den kleinen Ritualen übergehen?
1: Ja, die haben ja schon ein bisschen angesprochen. Ich will nur ganz kurz nochmal auf ein eigenes Kapitel der Hildegard eingehen. Und zwar heißt es ist überschrieben, Widerstandsfähig durch den Winter. Da kommt zum Beispiel sowas vor wie Bierlikör oder das Krippepulver, jeder kennt das, das Bertrampulver. Ich sage immer, es sollte in Kombination mit der Wasserlinse eingenommen werden. Überhaupt gibt es eine ganze Reihe von Elixieren, die gut in den Herbst passen. An erster Stelle das Aronstab-Elixier. Das ist ähm, das All, naja, das ist das größte Heilmittel bei der Hildegard gegen die, wie sie sagt, schwarze Galle. Gemeint ist depressive Verstimmung ähm, im weitesten Sinne. Aronstab-Elixier und Petersilienwein gehören zusammen. Beide stärken ähm, sowohl die Psyche als auch die Herzleistung. Wir wissen ja, dass das Herz des Organes das am meisten auf unsere Emotionen reagiert. Und dann gibt es noch das Hirschzon elixier Das ist gut für die Lungen, für die Leber. Das reinigt ein bisschen und hilft uns auch ein bisschen, damit wir den gefürchteten Husten nicht erleben müssen. Dann gibt es galgant fenchel als Gewürz. Es gibt auch Fencheltabletten, die gut sind für den Magen, sind auch gut für die Hormone. Gerade Frauen sollten Fencheltabletten immer wieder nehmen. Und wir hatten vorhin von den Ritualen gesprochen und eine ganz wichtige Sache neben der Struktur im Tag ist auch das der regelmäßige Schlaf. Und da gibt es auch bei der Hildegard etwas, und zwar den gelöschten Wein. Der gelöschte Wein habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Das funktioniert so, man nimmt ein kleines Fläschchen Wein, so ein 035 er und tut es in einen Topf, am besten einen Topf mit Emalie, wenn man nicht hat, halt einen normalen Topf. Und dann stellt man das auf die kleine Flamme, also bei einem Herd auf 1 oder 2.
0: Also nicht kochen lassen?
1: Ja, eben. Man muss warten, bis der anfängt zu rauchen. Das ist wichtig, das ist das Kriterium. Also der soll rauchen, das heißt, man darf da keinen Deckel drauf tun, sonst sieht man es nicht. Er muss wirklich rauchen, da gehen so kleine Rauchschwaben davon aus. Dann schiebt man das von der Flamme weg und schüttet in die Mitte von diesem Topf eine kleine äh, Menge kalten, eiskalten Wassers. Es gibt manchmal, es, es gibt Leute, die sagen, man soll kaltes Brunnenwasser nehmen. Ja, hat, haben wir nicht, haben wir vielleicht aus dem Hahn, aber man soll es wirklich auf kalt stellen. Und so ein Trinkglas, so 0,1 oder so irgendwie von der Menge her, genau in die Mitte schütten und dann stehen lassen. Jetzt darf man den den äh, den Topfdeckel drauf tun und dann einfach stehen lassen. Also nicht umrühren, gar nichts machen, einfach stehen lassen und warten, bis äh, der Wein ein bisschen abgekühlt ist. Und dann kann man ihn wieder in die Flasche oder wo auch immer hin zurückfüllen und kann dann äh, abends zwei solche Gläser, so 0,1er Gläser, kann man da äh, schon trinken. Mhm.
0: Ja. Also das ist jetzt ganz anders als der Galgantwein, der ja eigentlich dann eher, also das wäre für den täglichen Gebrauch, das andere ist eher für Grippe oder?
1: Ja, der Galgantwein ist ein, ein Erhitzer. Ja? Also wenn ich den Galgantwein trinke, zusammen mit Bertrampulver, dann heize ich mein, mein System ganz schön auf. Ich empfehle den Galgantwein als heißen Glühwein sozusagen eigentlich nur im Zusammenhang mit eiskaltem draußen stehen, ja. Ah. Enkel am Schlitten mit dem Schlitten durch die Gegend ziehen oder so irgendwas oder in es gibt ja Kirchen, die nicht so geheizt sind, nach dem Gottesdienst dann, dass man diesen Wein dann trinkt, um einfach wieder die Wärme mhm. in den Körper zurückzubringen.
0: Aber kann man das auch nehmen, wenn man sich so fühlt, wie wenn es so wie so ein kleiner Ansturm kommt von der, von der Erkältung? Hilft das da auch?
1: Darf man, muss die Menge sollte kleiner sein, und es sollte dann mit Wasserlinsenelixier noch zusätzlich sein. Das Wasserlinsenelixier ist ein Stärker für das Immunsystem. Mhm. Ja, und dann überhaupt ist es wichtig, dass man die Trinkmen genau einhält. Weil das ist also auch gerade auch in der dunklen Jahreszeit wichtig, dass man warme Getränke zu sich nimmt, dass man bestimmte Getränke, die man vielleicht im Sommer so nicht äh, nehmen würde, wie jetzt bestimmte Tees oder so, dass man die mit fest in den Tagesablauf einbaut. Mhm. Und dann gibt es noch einen Tipp für gegen, im Bereich Geschmack. Das sind die Würzkuchen. Glückskekse oder Nervenkekse, wie man die nennt von Hildegard. Das sind ganz besonders schöne ähm, Sachen, die man auch selber backen kann. Es gibt auch äh, dafür eine Reihe von von Anweisungen oder von Rezepten. Eins will ich mal ganz kurz und klein bisschen sagen. Also da ist Butter drin, eine Ei- Galgant und Ingwer, das kommt eben sehr auf die Kombination an, weil Ingwer ist nämlich eigentlich der asiatische Galgant. Also man muss da, man kann auch nur Galgant nehmen. Zimt, dann äh, gemahlene Nelken, Dinkelvollkornmehl und Mandeln. Und das kann man dann alles noch ein klein bisschen abstimmen so, so vom, vom Geschmack her. Manchmal ist es so, dass die Kekse den Zucker brauchen, weil sie sonst zu ja zu wenig nach Kekse schmecken. Manchmal reicht es auch aus, ich mache das zum Beispiel ganz gerne, dass ich den Honig anstatt dem Zucker verwende. Nur Achtung, bei Diabetikern ist das nicht ganz so günstig, weil der Honig nämlich Monozucker ist. Und der Monozucker natürlich ganz anders wirkt, viel direkter wirkt als jetzt der normale Zucker. Und
0: was würden Sie dann äh, den Diabetikern empfehlen?
1: Ja, also man sollte ja als Diabetiker den Zucker möglichst klein halten da könnte man mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht ähm, so einen Dicksaft zum, äh, zum ähm, wie sagt halt, Agave-Dicksaft heißt, er glaube ich, äh, zum Süßen verwendet. Oder auch mal, wobei ich nicht sehr für diese künstlichen Süßen bin, also absolut eigentlich nicht, dann lieber eine natürliche Süße nimmt, also einen Birkenzucker zum Beispiel, den man daher hernehmen kann. Aber Zucker sollte generell beim Diabetiker mit Vorsicht, mit Bedacht und genau äh, von der Menge her genau beachtet eingesetzt
0: mhm. werden. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet und sind in der Lebenshilfe gelandet. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Unser Thema heute, wenn es dunkler wird, Energiequellen für Herbst und Winter. Darüber haben wir sehr viel jetzt schon von Heilpraktiker Josef Karl Schneider gehört. Er hat eine eigene Praxis in Germering bei München und hat uns jetzt schon mitgenommen in Licht, Licht und Düfte, Farben, Geschmack, auch Ernährung, hat uns Tipps gegeben, wie man dann das Immunsystem stärken kann hat uns auch das Trinken wie immer nahegelegt. Und jetzt sind Sie dran, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Sie dürfen schon zum Telefon greifen und anrufen, denn Josef Schneider ist für Sie wieder da mit Fragen. Vielleicht in Bezug auf Herbst und Winter, aber auch allgemeine Gesundheitsfragen dürfen Sie jetzt stellen. 089 517 008 008. Ich wiederhole unser Hörertelefon. 089 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt für Sie frei. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben. Äh, ja, Herr Schneider, Sie hatten jetzt ähm, schon einiges angesprochen bezüglich der Ernährung, auch bezüglich der Depressionen. Ähm, ja, was kann man denn sonst noch tun, um diesen Depressionen, also das heißt nicht unbedingt Depression ist nicht gleich Depression, es können ja, ja Anflüge von Stimmungen
1: kommen, ja, kann man
0: denen vielleicht schon in den Anfängen wehren, mhm. äh, wie, was hätten Sie da noch für Tipps?
1: Also es ist ja so, ich hatte das vorhin gesagt, im Zusammenhang mit den, ähm, mit den fünf Sinnen. Wenn die fünf Sinne richtig angesprochen werden, dann hat man eigentlich schon viel getan, um sozusagen einem ja einer Verstimmung vorzubeugen. Zum Beispiel, dass man nicht ähm, die Wohnungen überheizt, sondern dass man dafür sorgt, dass das Raumklima ja angenehm ist aber eben nicht zu warm ähm, dass man für Feuchtigkeit auch im Raum sorgt man kann zum Beispiel wir haben vorhin über den über ähm, die verschiedenen Duftarten gesprochen man kann zum Beispiel so eine kleine Schüssel auf einen ähm, auf einen Herzkörper stellen man könnte jetzt dann die Lavendelblätter auch dort hineintun man könnte auch ähm, Rosenblätter reintun also man kann viel tun für die okay. für das für die Befindlichkeit Wärme ist allerdings sehr wichtig, also auskühlen darf man nicht. Vor allem muss man immer gucken, wenn man rausgeht, dass man möglichst passende Kleidung anzieht. Gerade im Herbst ist das so eine Sache. Morgens ist es 0 Grad, mittags ist es 21 Grad. Mhm. Was soll man tun? Ich sage immer, man muss schlau sein und sich so verhalten wie die Natur. Man muss abwerfbare Häute haben. Das heißt also, man muss mehrere Schichten anziehen, die man dann auch wieder ausziehen und wieder anziehen
0: kann. Sie haben ja auch von Ritualen gesprochen. Ja. Uh, es gibt ja noch mehr Rituale. Sie haben natürlich das Gebet angesprochen als eine Selbstverständlichkeit. Aber was für andere kleine Rituale könnte man denn sonst noch praktizieren? Weil Sie haben ja selber gesagt, es hat so vieles Auswirkungen auf unsere Psyche, auf das Immunsystem. Ja. Vielleicht gibt es da manche Hobbys, die da auch ja. hilfreich sein können. Ja,
1: also Hobbys oder Beschäftigungen möchte ich lieber sagen. Also zuerst einmal, ich hatte ja erwähnt, Musik und Hörbücher. Das sind so Sachen, die man, die man eigentlich immer hernehmen kann. Es gibt sehr schöne Hörbücher, auch mit christlichem Inhalt, die man wirklich hört, die nicht kompliziert sind. Ja, ich brauche jetzt hier keine Theologievorlesung mehr vorlesen zu lassen, aber halt eben solche Dinge, die ich gerne höre und die mhm. mich aufbauen. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Sachen. Man könnte zum Beispiel mal sich ein, das klingt jetzt irgendwie ja, banal, aber es hilft wirklich. Es gibt in entsprechenden Geschäften malen nach Zahlen.
0: Eigentlich für Kinder, gell?
1: Eigentlich für Kinder. Aber es kann man. Durchaus, auch als Erwachsener sollte man auch machen. Es hat mehrere gute Effekte. Erstens, man kann auf die Art und Weise sehr schnell sehen, wie ein fertiges Bild entsteht, das man sonst so Freihand gar nicht hinbekommen würde. Also ein kleiner Erfolgsmoment. Das zweite ist, es übt die Feinmotorik. Das ist auch etwas, was ähm, wir haben über Bewegung im Großen gesprochen, die zweimal 30 Minuten, aber es gibt auch die Bewegung im Kleinen. Es for äh, fordert vor allem die rechte Hirnhälfte. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft ja wenig passiert. Wir haben ja fast immer nur die linke Hirnhälfte. Termine und Reden und Rechnen und so weiter und so fort. Alles links. Wir wollen aber auch mal rechts und da braucht man, ähm, wie gesagt, das Malen oder überhaupt die künstlerische Betätigung ist da eine große Rolle. Und das gilt natürlich auch für Werken und Basteln. Also was spricht dagegen, mal wieder die guten alten äh, Kastanien zu sammeln und daraus Kastanienpferdchen zu machen oder ähm, ja, Streichhölzern irgendwas zu bauen. Also was ich nur meine ist, die Beschäftigung, die kann im ersten Moment vielleicht sinnlos wirken, ist aber nie sinnlos, weil ähm, wir einfach beschäftigt werden müssen. Und in den alten Zeiten, als die Menschen noch äh, viel in den, in den ländlichen Gebieten gelebt haben, die haben dann angefangen zu basteln. Die, die berühmten
0: oder stricken.
1: Oder stricken oder <lacht> ja, oder häkeln oder was auch immer. Ja. Oder kochen oder auch mal Brot backen. Das hat ja auch einen, so einen schönen Effekt
0: wir schon gehabt ja wenn es wieder dunkler wird dann Energiequellen für Herbst und Winter wir sind heute in der Lebenshilfe Sendung im Gespräch mit Josef Karl Schneider ist Teilpraktiker und hat seine Praxis bei Germerin. Äh, in Germering bei München äh, ja und wir haben heute über das vorbereiten um für den Herbst und Winter gesprochen, um, dass wir uns in jeder Hinsicht alle fünf Sinne einbezogen sozusagen winterfest machen. Und wir freuen uns schon über den die erste Anruferin aus Freiburg. Ist Gott, Sie sind auf Sendung. Äh, Entschuldigung, Sie müssten bitte Ihr Telefon zurückschalten. Wir hören Sie doppelt. Hallo?
2: Hallo? Ja? Ja, hallo, Sie sind auf Rad Sendung. Ja, guten Morgen, Frau, ich habe zugeschaltet. Wer moderiert heute? Ja,
0: Hein Moosbrugger, grüß Gott. Ja,
2: grüß Gott, grüß Gott, Herr Schneider. Ich habe eingeschaltet, dann war, da waren gerade die Nervenkekse, das Thema. Und parallel dazu richtete ich meine Sachen um ein Kilo Nervenkekse zu backen. Ja,
1: sehen Sie? <lacht> ich
2: habe das Originalrezept von Herr Dr. Herzka. Ja, ja. Mhm. Und äh, ich möchte Ihnen das einfach kurz durchgeben. Darf ich
1: das? Ja, natürlich, selbstverständlich.
2: Also, Herr Schneider, das ist als erstes brauche ich 100 Gramm Gewürz gemischt aus 45 Gramm Muskatpulver, 45 Gramm Zimt und 10 Gramm Gewürzmelken, ein Kilogramm Dinkelmehl, ein halbes Kilogramm Butter und drei Preißig Dack, das ist, das ist äh, Dekagramm. Dekagramm.
1: Das bedeutet zehn Grammweise, Gramm oder?
2: 400 Gramm Zucker und vier Eier.
1: Ja, also ungefähr also. 300 Gramm Zucker, kann das sein? Bitte? Kann das sein, dass das dann auf 300 Gramm Zucker kommt?
2: Kann man auch nehmen, ja. Das ja, wäre aber viel, ne? 300 also. Gramm. So, Vielleicht lieber ein bisschen weniger. Es ja. <lacht> wird alles zusammengefügt mhm. und dann etwas kühl gestellt und dann geht die Backerei los. Bei, bei, mit einem Kilo Dinkelmehl ist das viel. Mhm. Aber ich habe die, äh, die äh, Mandeln, ich mache es nicht mit Mandeln, denn es wird zerte mit Butter und mit Mandeln wäre es noch zu viel Fett. Mhm, mhm, so. ja, ja. Und die packe ich dann so auf, ja, in meinem Ofen, so bei 190 Grad, so mhm. 10 Minuten, Viertelstunde. Gibt ungefähr sechs Backbleche voll. Das ist eine Menge, eine Menge Gebäck. Nur bekommen diese Gewürzkekse Beine. Also ich muss sehr oft sagen, alle wollen meine Gewürzgüste, sie schmecken auch gut. Und Dr. Herzka schreibt... Äh es ist eine Medizin und bitte nicht mehr als fünf Kekse
1: Das am wollte ich jetzt gerade fragen. Ah, das, das wollte ist ich gerade fragen, wie viel Sie am Tag essen, gerade weil Sie das erzählt haben. Also die Menge sollte wirklich begrenzt sein aus, auf fünf bis sechs ja, ja. Und Sie so, dürfen nicht vergessen, Sie dürfen, müssen eigentlich zu jedem Keks etwas trinken.
2: Sowieso.
1: Also, ne? also entweder Tee oder irgendwas anderes Warmes oder einen Saft, das habe ich vorhin zu, äh, vergessen zu erwähnen. Äh, man kann aus den Früchten, die ja praktisch ständig zur Verfügung stehen, auch immer wieder schöne Säfte machen und kann die verdünnen und kann die sozusagen isotonisch äh, dazu trinken. Da hat dann der Dinkelkeks so richtig seine Entfaltung, seine Wirkung.
2: Ja, vielen Dank. Eigentlich ein fantastisches Wasser. Wir hängen alle was. Ja.
1: Dann guten Appetit. Ja,
0: vielen ja. Dank, dass Sie Ihr Rezept äh, eingebracht haben, das ja so sehr gefragt Und ist. Herzlichen Dank. Ja. Ja, hallo. Ja. Okay. Ja, wir haben schon die nächste Hörerin auf Sendung. Das ist Frau Wenninger aus Essenbach. Hallo, ja. Sie sind auf Sendung.
2: Grüß Gott. Gott, also jetzt eine Frage. Erstens bin ich sehr viel mit Husten geplagt und Bronchitis und mein Enkel hat mit zweieinhalb Jahren hat sehr oft einen Katar. Und was kann ich da alles machen?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, da gibt es, also es ist so, bei einem zweieinhalbjährigen muss man sehr vorsichtig sein mit der Pflanzenheilkunde, weil eben diese Pflanzen sehr intensiv wirken. Es gibt äh, spezielle Hustensäfte, die für Kinder geeignet sind die man in der Apotheke bekommt, die würde ich Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen. Ansonsten können wir immer schauen, dass wir einen Hustentee besorgen, den man für Kinder ein bisschen abschwächen sollte, weil es sind viele ätherische Öle drin. Auch da den Honig nehmen zum, äh, zum Süßen. Bei Kindern dürfte es noch kein Problem sein. Der Hintergrund ist der, dass es dann besser ist für die Schleimhäute, weil eben der Honig sich da besser anlegt und dann kann man auch mal versuchen, ob man äh, mit Hilfe von äh, einer, ich sage mal Wechseltherapie, also an die Luft gehen und dann wieder äh, im Haus sein, aber dass man das abwechselt, dass man also sozusagen die den Atemtrakt äh, daran gewöhnt, dass eben jetzt feuchte und kalte Luft hauptsächlich draußen vorhanden ist und dass man das nicht irgendwie äh, nur immer in der geheizten Luft auf, aufhält. Das ist also auch gar nicht gut für Leute, die Husten haben. Und natürlich diese ähm, Anfeuchtung der inneren Luft ja, habe ich ja schon drüber gesprochen. Lavendel oder Sie können auch gerne mal äh, den Allant, der sogenannte Hustenwurz oder Brustwurz, den können Sie sich mal besorgen und in eine Schale legen und auf die Heizung stellen, damit dieser dieser Duft oder diese diese ätherischen Öle da äh, Bestandteil der Raumluft werden. Aber wie gesagt, bei kleinen Kindern immer vorsichtig dosieren, ganz gering dosieren. Bei Ihnen, bei Ihnen persönlich kommt das Hirschzungenelixier zum Tragen. Das ist etwas, was Ihnen helfen wird, der Verschleimung, dem Husten, dem Hustenreiz ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Ja, Frau Wenninger, ich hoffe, Ihre Frage wurde beantwortet.
1: Ja, ist gut. Dankeschön.
0: Ja, danke ja, für den Anruf Bitte. und Bitte. danke für ja, Ihre Frage. Kann. So, wir haben noch einen Herrn an der Leitung. Es ist Herr Tubak aus München. Grüß Gott, Herr Tubak, Sie sind auf Sendung.
3: Grüß Gott, äh, danke. Äh, hat sich gelohnt, äh, die Wartezeit. Äh, so, Dr. Steiger hätte ich eine Frage. Äh, seit einigen Jahren äh, in meiner Blutuntersuchung äh, hat sich herausgestellt, dass meine äh, Bilirubin äh, etwas höher ist. Und mein Hausarzt äh, meinte, das ist keine Krankheit. Ähm, es ist einfach meine Verdauungszeit äh, dauert länger als normal. Mhm. Und äh, das äh, beobachte ich auch, wenn ich natürlich äh, Kakao trinke oder wenn ich also eben äh, 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 eine schöne Weihnachtskekse esse, äh, einfach etwas länger dauert. Und ich tue mir natürlich ein bisschen schwer, Energie einzunehmen. Genau. Ja. Was würden Sie empfehlen, also, um mal, einen Ausgleich äh, zu machen, gerade in diesen Wintertagen.
1: Genau, gerade in den Wintertagen ist es wichtig, dass Sie die Verdauung und auch das Stoffwechsel ein bisschen anregen. Wir haben vorhin von dem Galgantwein gesprochen. Äh, den sollte man allerdings, wie gesagt, sehr dosiert zu sich nehmen. Ähm, besser ist der Muscatella Salba Elixier. Das Muscat Muscatella Salba, ja. Das gibt's. Äh, ist auch ein Hildegard Elixier und das hat eine sehr harmonisierende, Wirkung auf die Verdauung. Die Verdauung wird besser. Die Verdauung wird ein wenig schneller. Also bei denen, die unter Oszipation, also unter Verstopfung leiden oder unter verhaltenem Stuhl, bei denen hat es eine sehr positive Wirkung. Und es äh, hilft auch der Galle und dem Magen. Ähm, man sollte ihnen vielleicht zwei äh, Esslöffel morgens, zwei Esslöffel nach dem Mittagessen und vielleicht zwei Esslöffel vor dem Abendessen zu sich nehmen und zwar immer in warmem Wasser. Wir haben vorhin gerade äh, gesprochen von dem gelöschten Wein, äh, den können Sie auch dafür einsetzen. Sie können also in den gelöschten Wein gerne mal so ein Elixier reinmachen. Da hat man eine doppelte Wirkung, nämlich einmal das, was das Elixier mitbringt und dann die entspannende Wirkung des gelöschten Weins. Beides wäre in Ihrem Fall, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, Herr Tubak, sind Sie, äh, ist Ihre Frage beantwortet?
3: Äh, ja, gut, soweit. Äh, ich trinke keinen Alkohol. Was können Sie also statt Wein nehmen? Ähm, so äh, Apfelsaft. Weiter, weiter, Sie
1: können Apfelsaft nehmen, Traubensaft nehmen. Sie können verschiedene Säfte, äh, einfach nehmen Sie den drüben Apfelsaft. Den gibt's äh, überall zu kaufen mit biologischer Qualität. Ja. Den können Sie auch warm machen. Ja. Ah,
3: okay. Ja? Ja, vielen, vielen Dank. Also ja. Danke für die
0: Frage. Dankeschön. Und als nächste Anruferin haben wir Frau Hermine Dobmeier aus dem Oberammergau an der Leitung. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
1: Ja, grüß Gott. Hallo, Hallo grüß, grüß Gott. Sie. Herr
4: Dr. Schneider, grüß Sie
1: Gott. Ich bin kein Doktor, aber ist egal. Ich
4: war schon, ich war schon zweimal in Ihrer Praxis als ich noch in München gewohnt habe. Wir, wir haben uns in St. Dutilien kennengelernt. Ah ja,
1: stimmt. Ja, jetzt kann ich mich erinnern. <lacht>
4: Können Sie sich erinnern? Ja, ja. Mhm. Irgendwas haben Sie damals an meinen Füßen gemacht. Aber irgendwie hat es mir gut, es hat mir sehr geholfen. Darum habe ich mich auch nicht mehr bei Ihnen gezeigt.
1: Ja, das ist, mein, das ist mein Kur, Los.
4: <lacht> Und ich habe große Beschwerden Altersbeschwerden. Ja. Und ich habe in einem Jahr 25 Kilo abgenommen. Ich bin von 80 auf, auf 52 oder so und keinen Appetit. Ich bin eine Hildegard von Bingen, Verehrerin, laut ihren Anweisungen, esse ich schön vollkommen Vollkornbrot und gesund. Ich bin auch kein, kein Fleischesser mehr, nur vegetarische viel Obst und viel ich habe ein Bier, das ist ein Dinkelbier.
1: Mhm, Gibt es ja. Mhm.
4: Ja, von einer Brauerei. Und das kriege ich geliefert. Und da trinke ich halt abends auch im Sommer gerne mal ein Gläschen Bier. Mhm. Ansonsten mache ich die Teesorten. Ich habe alles jetzt mitgehört. will sie nicht so lange in der Leitung halten. Ja. Aber ich werde demnächst 86 Jahre. Mhm. Und ich bin noch... Soweit, jetzt war ich viermal im Krankenhaus, Gallenblase raus, die war voller Steine, habe ich keinerlei Beschwerden, auch keine Verdauungsbeschwerden aber ich habe wenig Appetit.
1: Ja, Also es ist generell so, dass bei Leuten, denen die Gallenblase entfernt worden ist, die müssen ein bisschen aufpassen mit dem, was sie zu sich nehmen. Und zwar in beider Hinsicht. Also einmal darf es nicht zu fett werden ja. und andererseits darf es aber auch nicht zu mager sein. Denn sie haben ja, ich hoffe, sie sind auch in normaler ärztlicher Behandlung, haben diesen starken Gewichtsverlust dort auch bekannt gegeben. Denn das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich nicht so stark, auch wenn die jungen Frauen natürlich immer sagen, ui, das könnte ich noch 25 kg, das wäre doch toll und so, aber das ist eigentlich nicht toll, weil der Körper diese dieses Gewicht und die dazugehörigen Gewebe auch braucht, zum Beispiel ja. auch für den Wärmehaushalt und so weiter. Also ich bitte Sie, dass Sie das nochmal anschauen lassen, auf jeden Fall mit dem Gewichtsverlust ansonsten schauen Sie doch mal, ob Sie bei der Hildegard so ein bisschen mit den Maroni äh, arbeiten Maroni, können.
4: Das habe ich mir gemerkt und die mag ich auch gerne. Ja, schön. Ja, die, die also ich habe meine Schwester in der Nähe, Aha. die kommt mal ab und zu, kauft sie mir dann ein. Die muss man Maroni mitbringen. Genau,
1: Maroni, Petersilienwurzeln. Und,
4: und ich habe im Sommer viel Gemüse. Ich habe einen kleinen Garten hier, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, heute scheint die Sonne. Mhm. Ich freue mich so. Dass ich endlich durchgekommen bin und das mit den Farben. Ja. Ich habe so viele verschiedene Kerzen am Abend. Ich habe gerne Farben in der Wohnung, Farben an mir und ich freue mich noch des Lebens. Aber ich habe ganz, ganz stark. Ich habe meinen Wirbel gebrochen, habe ein Steißbein gebrochen mhm. und so weiter. Bin aber wieder aufgekrabbelt. Und gestern wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen Gut. und ich bin guter Dinge. Ich brauche meine Blümchen, ich brauche meine, ich brauche Sonnenschein und die gelben Blätter. Ja. Und ich freue Schön. mich über den Herbst, den habe ich immer gerne gehabt. Und ich gehe jetzt von Ihrer Praxis weg und gehe zum Bahnhof nach Germering und fahre nach Oberammerkauf. Und damit würde ich mich jetzt verabschieden.
1: Ja, bitte, das ist ja schön. Ich bin natürlich nicht da. Ich bin jetzt hier im Studio.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dobmeier. Und auch dieser Rat von Herrn Schneider wollen wir nochmal aufgreifen, auch wegen Ihrem Gewichtverlust doch nochmal den Arzt draufschauen zu lassen. Aber vielen Dank für Ihr Elan. Das haben Sie auf jeden Fall beibehalten. Ja,
1: etwas ganz Wichtiges gesagt die Frau Doban, hat mich gesagt, man muss die Farben auch tragen. Das ist also etwas, was ich vergessen habe zu sagen. Wirklich tragen bei diesen vielschichtigen, wir haben von den vielschichtigen gesprochen, was wir anziehen können, auf Farben achten. Das ist einfach wichtig, weil das trägt man dann auch an sich und mit sich.
0: Ja, hier ist Radio Choreb, äh, Leben mit Gott, wenn es wieder dunkler wird, Energiequellen für Herbst und Winter. Wir sind im Gespräch mit Josef Karl Schneider, rufen Sie gerne an, wenn Sie Fragen haben an ihn. Eine Hörerin, die sehr lange ausgehalten hat und ausgeharrt hat, ist jetzt auf Sendung. Ich wollte nur noch kurz unser Hörertelefon nochmal ansagen. Die Leitungen sind jetzt frei, 089 517 008, 008. wenn Sie Fragen haben an den Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Er steht Ihnen jetzt Fragen beiseite. Nicht nur jetzt, sondern auch nach der Live-Sendung haben Sie noch die Möglichkeit, mit Herr Schneider ins Gespräch zu kommen und Ihre gesundheitlichen Fragen an den Mann zu bringen, buchstäblich. Und jetzt hier Frau Wilgosch, Sie haben so lange ausgeharrt. Vielen Dank für Ihre, Ihre Geduld. Sie rufen aus Mittelfranken an. Grüß Gott, Sie ja, sind auf grüß Sendung. Gott. Grüß Gott zusammen. Hallo. Herr Schneider, ich hätte
5: eine Frage. Sie haben erwähnt von äh, links und rechtsseitigem äh, Gedächt, äh,
1: Gehirn. Gehirn Gehirntätig. Also mit
5: dem Gehirn, ja. ja. Mhm. Und ich bin Linkshänder. Und wie schaut es denn da aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist das dann andersrum?
1: Nein, gut schaut es aus. Weil Sie nämlich die rechte Hirnhälfte schon immer täglich verwenden. Weil sie ja die, die, äh, über Kreuz geschaltet, das heißt also, der Linkshänder arbeitet mit dem rechten Gehirn. Und man hat ja früher... Das ist also wirklich eine schändliche Sache. Man hat ja die Kinder, die Linkshänder waren, gezwungen, ja. rechts ja, zu auch. schreiben. Und daraus, ja, das ist Ihnen wahrscheinlich auch passiert, und daraus entstehen dann vor allem später im Alter Probleme mit der Mikromotorik. Und ich hatte vorhin gerade... Welche,
5: äh, was, Motorik?
1: Die Mikromotorik, also die okay, Feinmotorik. Ja. ja, Die Feinmotorik, ihre Finger, ihre Arme und so weiter. Deswegen habe ich das erwähnt mit dem Malen nach Zahlen. Ich habe
5: jetzt nämlich ich habe äh, den Arm so verrissen und jetzt mit dem Zähneputzen. Ich putze immer mit der linken Hand Zähne mhm. und jetzt rechts, es geht einfach gar nicht. Ja,
1: das glaube Ihnen. So schlimm, ich, das mich Vielleicht ein Tipp: Kaufen sich eine elektrische Zahnbürste, die macht ja. das für sich an dem Braunsplus hinhalten.
5: Ja, ich habe schon eine, aber ich mag sie einfach gar nicht. Ja.
1: Aber sie, sie sehen, wie wichtig das ist, dass man äh, diesem äh, dieser natürlichen Anlage folgt. Und sobald Ihr Arm wieder in Ordnung ist, empfehle ich Ihnen, machen Sie ein bisschen was mit dem Malen, mit dem Basteln. Bleiben Sie dabei. Und vor allem ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie in die Natur hinausgehen, Ihre Fähigkeit nutzen, diese Rechtshirnfähigkeit nutzen, um einfach schöne Eindrücke aus der Natur mit.
5: Ja, also da wohl. bin ich schon ein Fan. Hm. Und ja, wissen Sie, ich kann rechts und links schreiben. So.
1: Ja, das glaube ich, weil es Ihnen beigebracht wurde. Also in der
5: Schule hat man nur links schreiben dürfen. Und N ich habe es mal versucht, auch rechts und auch so.
1: Ja.
0: ja, wunderbar. Dann haben Sie multiple <lacht> Fähigkeiten. Ja, ja. <lacht> Vielen Dank, Frau Wilgers, für Ihre Frage und für Ihr Anruf. Dankeschön. Ja, wiederhören. Danke. Ich danke. Also,
5: es freut mich jetzt sehr, dass ich da eine Antwort bekommen habe.
0: Wunderbar. Ja, ja wiederhören. Schön, wiederhören. Ja, wir haben noch einen anonymen Anrufer oder gibt es auch einen Namen? Hallo, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Hallo. Hallo.
1: Ja, grüße Gott.
0: Hallo, Sie sind auf Sendung.
2: Ja.
5: Ich hätte eine Frage und zwar, ich habe im Sommer wunderbare Hände und sobald der Herbst angeht, habe ich schrunden.
1: Schrunden haben sie, diese ja. also trockene Haut. ja. ja. Haben, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Es ist ganz gut, dass Sie das anführen. Die Haut reagiert unmittelbar auf die Temperatur und die Feuchtigkeit ähm, an der Außen, im Außenbereich. Ja. Jetzt gibt es Leute, die haben Schrunden und die haben Schrundensalbe gekauft und die haben, ich weiß nicht was, alles gekauft und kriegen es trotzdem ja. nicht weg. Ja. Der Hintergrund ist der, dass sie ähm, der Haut keine Feuchtigkeit zuführen können. Von außen. Sie müssen also die Feuchtigkeit von innen zuführen und das geht nur über das Trinken.
2: Mhm.
1: Es gibt ähm, auch ein Hinweis, sie vielleicht wenn Sie mal beim Arzt sind, lassen Sie sich mal ein Blutbild machen, lassen Sie sich mal die Niere anschauen, denn die Haut mhm. hängt auch unmittelbar mit der Niere zusammen. Yeah. Ne? Also das Trinken, ich hatte vorhin die Säfte erwähnt, ich habe äh, Tee erwähnt, ich habe Elixiere erwähnt, ähm, ja. das sind Sachen, die einfach wichtig sind. Und ich sage immer, eine Person, die 75 Kilo wiegt, muss mindestens zwei Liter am Tag trinken. Und zwar keinen Kaffee und keine anderen irgendwie Genusssachen, sondern wirklich Wasser, Saft, vielleicht noch einen feinen Tee. Das sind so Sachen, die wirklich entscheidend sind. Dann tun sie nämlich der Haut von innen die Feuchtigkeit zuführen. Es gibt eine Möglichkeit noch von außen. Das ähm, ist das Eucerin. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Ja. ja da gibt es also auch verschiedene äh, Eucerine. unter anderem eins, das hat fünf oder je nachdem wie viel Prozent Urea drin. Das ist also der Hautschutzfaktor. Das ist eine Säure, die de, die Haut ausbildet, um sich selbst vor der Umwelt zu schützen. Das wäre noch eine Idee.
5: Ja. Dankeschön. Bitte. Danke
0: für den Anruf. Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Wir haben noch eine unbekannte Anruferin oder unbekannten Anrufer. Es ist mir jetzt nicht ersichtlich. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
2: Hallo. Ja, ja ah, sie, sind, sind sie, sie
0: sind auf Sendung. Grüß Ach, Gott. Wunderbar. Ja.
5: wunderbar. Grüß, Gott. Grüß Gott. Ich rufe meinen Vater an. Und zwar ist er 92 Jahre alt, 1,80 groß und wiegt nur noch 62 Kilo. Und das Problem oder meine Frage ist, was kann er denn zu sich nehmen oder essen damit oder trinken, damit er zumindest dieses Gewicht behält und mhm. nicht noch mehr abnimmt, eher ein bisschen zulegt.
1: Also wir hatten wie Moroni angesprochen, wir haben Kartoffeln, sind ganz wichtig, Kartoffeln sind ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Gewicht zu halten, eben weil die mhm. Stärke im, äh, darin ist. Ähm dann verschiedene Kohlarten haben wir angesprochen, den Wirsing haben wir angesprochen. Das sind alles so Sachen, die, die also Fette bringen, Pflanzenfette bringen und die halt dafür sorgen, dass der Körper versorgt wird mit allen notwendigen Stoffen. Sie können... Denken Sie dran, wenn Sie Suppen machen, dass Sie in die Suppen auch immer ein bisschen Öl hineintun. Entweder Sonnenblumenöl oder Schwarzkümmelöl oder ein anderes Öl, das Sie jetzt für gut befinden. Auch, kann auch mal Olivenöl sein. Wobei ich jetzt persönlich sage, man soll bei den heimischen Ölen Bleiben, denken Sie daran, dass er Nüsse isst, Sie vielleicht auch mal ein Müsli machen äh, mit Dinkelflocken, wo Sie auch ein paar Nüsse mit hineinbringen, die auch äh, dann für den notwendigen, äh, wie soll ich sagen, Unterbau sorgen, damit eben kein weitere Gewichtsverlust ist. Ähm, Gewichtsverlust generell muss angeschaut werden vom Arzt. Ich sage das immer wieder, auch vorher bei der anderen, ähm, aber das wird ja wohl in Ihrem Fall so sein, dass er auch einen Hausarzt hat. Ne?
0: Natürlich. Ja, Ja, gut. Danke. Bitte wiederhören. Ja, vielen Dank. Ja. Danke schön. Ja, wir haben die nächste Hörerin auf Sendung. Frau Assmann aus Bad Staffelstein. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo. Ja. Grüß Gott miteinander.
1: Ja, ja grüß, grüß Sie.
0: Herr Schneider, ich habe eine folgende Frage. Und zwar habe ich mir
5: diese Bärwurz-Gewürzmischung gemacht mit Birnen, so wie das in dem Hildegard-Rezept
0: steht.
2: Mhm.
5: Und jetzt wollte ich fragen, wie lange ich das nehmen kann. Ich, ich habe eine etwas schwache Verdauung und neige zu Stuhlverstopfung. Und ich merke, das tut mir gut.
1: Tut Ihnen gut, ja. Nehmen Sie das Muscat salbei elixier noch mit dazu. Und nehmen Sie diese birnen bärwurzmischung mischung immer mal wieder schubweise, also mal zwei Wochen am Stück, dann mal ein paar Tage Pause, dann wieder zwei Wochen am Stück und nutzen Sie in den Pausen vermehrt das Muskateller salbei elixier
0: Jawohl. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Asmann. Ja. Wir müssen jetzt leider aufgrund der Zeit, weil die Sendung schon bald am Ende angelangt ist, mit den Anrufer, äh, Anruferinnen und Anrufern aufhören. Aber seien Sie guten Mutes. Sie können auch jetzt nach der Live-Sendung und zwar um 11.08 Uhr noch anrufen und Herrn Schneider befragen. Nach der Lebenshilfesendung können Sie unter der Hörertelefonnummer 089 517 008 008 Herrn Schneider erreichen. Ähm, auch die Leute, die noch an der Leitung sozusagen sind und so lange gewartet haben, danke fürs Ausharren. Es wird Ihnen belohnt. Ja, das war auch schon heute unsere Lebenshilfesendung mit äh, unserem Referenten Josef Karl Schneider, Heilpraktiker aus Germaring bei München. Danke, dass Sie wieder mit Rat und Tat und in der praktischen Lebenshilfe sozusagen alles wieder angesprochen haben, das uns auf den Winter ja, und bitte auf den Herbst wappnet ja, soll. Ich
1: bin immer gerne hier. Dankeschön.
0: Ja, und heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung wie immer um 23 Uhr auf Radio Horeb wiederholt und unsere Internetseite www.horeb.org bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Besonders interessant ist natürlich für Sie die Mediatät. Beziehungsweise der Podcast. Dort können Sendungen, wenn man aus beruflichen Sendungen, beruflichen Zwecken nicht dabei sein kann, auch die Sendung nachhören oder viele andere weitere Sendungen auch von unserem Referenten neu entdecken. Wenn Sie eine Sendung verpasst haben oder noch fündig werden wollen, wenn Sie den Detailbutton anklicken, dann finden Sie auch die Kont zu unserem heutigen Referenten Josef Karl Schneider. Und falls Ihnen die Sendung heute gefallen hat und Sie einiges nachhören wollen, Sie können auch die CD bestellen unter der Nummer 083 28 921 120 083 28 921 120. Ja, und somit bedanken wir uns auch und ich mich äh, bei Ihnen, dass Sie sich so fleißig eingebracht haben, dass selbst nicht alle dran kommen konnten. Ja, danke fürs dabei sein, fürs mithören und fürs zuschalten. Und wie gesagt, Sie können jetzt Herr Schneider dann gleich im Anschluss erreichen unter der 089 517 008 008. Und auch morgen heißt es wieder Lebenshilfe um 10 Uhr. Ehe wir uns trennen, ist das Thema mit mehr Selbst zum stabilen Ich. Resilienz als Basis jeder Partnerschaft. Referent ist Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater. Ja, so bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut und gestärkt durch Herbst und Winter. Am Mikrofon für Sie heute Christine hein